Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si alguien te preguntara, ¿qué porcentaje de las profecías mesiánicas cumplió Yeshua? ¿Cuál sería tu respuesta? Muchas personas dirían, todas ellas, el ciento por ciento. Pero eso no es verdad. ¿Por qué razón? Porque en la Biblia vemos que hay profecías relacionadas con la segunda venida del Mesías. Él cumplirá todas las profecías mesiánicas, pero algunas de ellas todavía están por cumplirse y solo se cumplirán cuando regrese nuevamente. Pero hay otro punto que debemos entender, y es que también había expectativas sobre el Mesías que no se basaban en la Biblia, sino en las enseñanzas de los sabios. Y el Mesías, con frecuencia, abordaba estos temas también. En nuestro estudio del día de hoy, veremos que Él hace algo para demostrar que Él es más grande que todo que Él es realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que toda autoridad reposa sobre Él. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 7, iniciando desde el verso 11 de nuevo, Evangelio de Lucas, capítulo 7, iniciando desde el verso 11. Cuando abrimos este pasaje de las Escrituras, Leemos en el versículo 11 que aconteció al día siguiente. Siempre que nos encontramos con algo así, debemos recordar lo que sucedió el día anterior. Y esto se refiere a cuando vimos el milagro de Yeshua que le dio vida a un joven que estaba gravemente enfermo. Y ahora vamos a ver otro milagro con el fin de mostrar su identidad que no es simplemente un gran sabio. No es nada más un hacedor de milagros, sino que Él es Dios con nosotros, el Hijo unigénito y divino de Dios. Él hace lo que nadie más puede hacer. En el verso 11 leemos que aconteció al día siguiente que Él fue a una ciudad llamada Nain, En hebreo, es mucho más probable que esta ciudad se llamara Nain. Nain es un término arameo, mientras que Nain es hebreo. ¿Pero qué significa el nombre de la ciudad? Algo que es agradable, algo que es adecuado. Pero en unos momentos, veremos algo que es de lo más inadecuado, de lo más desagradable. Y... ¿De qué se trata? Sigue leyendo. Mira de nuevo el verso 11, donde dice que él entró en una ciudad llamada Naín y sus discípulos 
iban junto a él y fíjense que sobre sus discípulos dice que había una cantidad considerable de ellos yendo con él además de una gran multitud imaginen esto este lugar llamado naín está en la baja galilea y allí en medio de aquel tiempo luego de realizar muchos milagros y de brindar grandiosas muestras de su sabiduría perfecta y su entendimiento de las escrituras vemos que muchas muchas personas lo estaban siguiendo algunas de estas personas eran sus discípulos y otras simplemente habían escuchado sobre los muchos milagros que había hecho y querían escuchar también algo de su enseñanza él llega a esta ciudad y noten lo que dice la escritura leamos el verso 12 pero a medida que se acercaba a la puerta de la ciudad este lugar es importante en la biblia allí era donde se sentaban los jueces allí era donde se discutían los asuntos del pueblo y se restablecía el orden los jueces o los ancianos escuchaban las disputas y ponían las cosas en orden de acuerdo con la verdad de dios y que vamos a ver vamos a ver cómo el mesías pone las cosas en orden en otras palabras cómo él administrará su reino no habrá nada inapropiado en su reino en otras palabras debido al orden perfecto que él establecerá las cosas serán muy agradables en su reino de acuerdo con el nombre de esa ciudad que vemos bueno mire de nuevo la segunda parte del verso 12 y he aquí este es un término que siempre anticipa algo importante y he aquí vemos que habían unos que cargaban que cargaban a un muerto ahora eso pasa normalmente pero hay algo irregular aquí algo que no es agradable y está ocurriendo esto que vemos aquí porque en esta ciudad mientras los discípulos muchos discípulos una cantidad considerable de sus discípulos iban siguiéndolo y también mucha gente se había reunido y viajado junto a él vemos que se estaba llevando a cabo un funeral pero presten atención dice que este muerto al que llevaban y luego hablaré sobre los funerales desde el punto de vista bíblico basado en la cultura judía en unos momentos pero noten lo que dice que este era el hijo único de su madre qué triste acontecimiento esta mujer solo tiene un hijo y ahora ese hijo ha muerto podemos entender entonces por qué esta situación es tan desagradable y por qué a la vez es tan inadecuada lo natural no debería ser que un hijo muera primero que sus padres y qué va a pasar bueno vamos a ver que debido a la presencia del mesías las cosas van a cambiar él va a poner las cosas en orden y el orden de dios es un orden adecuado o apropiado 
¿Y qué produce su orden? Produce cosas agradables. Así que te pregunto, piensa en tu vida en este momento. ¿Puedes decir que estás teniendo una vida agradable? ¿Está tu vida en el orden correcto o está desordenada? ¿Estás experimentando cosas desagradables? Bueno, hay una solución. ¿Y cuál es la solución? El Mesías. Acepta a Yeshua. Eso quiere decir que creas en el nombre del Señor y Salvador, el único Señor y Salvador, el Mesías Jesús. Si lo recibes en tu vida como tu Salvador, si te sometes a Él como tu Señor, se producirá un cambio. Dios producirá un cambio en tu vida para que entre en su orden. Y conocerás la paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a saber que nuestro Dios es un Dios que bendice. Él disfruta bendiciendo a su pueblo del nuevo pacto. Y, por lo tanto, noten lo que sucederá. Leemos aquí que había un difunto, el único hijo de su madre. Y noten lo que dice el verso 12. Y ella era viuda. Así que había perdido a su esposo y estaba ahora completamente sola. No había nadie más en su vida, ni hijos, ni esposo. Ella experimentó la crueldad de la muerte y se quedó sola. Para ella, esta ciudad era cualquier cosa menos agradable. Pero noten la diferencia que el Mesías puede hacer en tu vida, porque Él hará una gran diferencia en la vida de ella. Leamos el final del verso 12, donde dice, Y una multitud, una multitud de esa ciudad, y nuevamente vemos esa misma palabra, una multitud considerable de esa ciudad estaba con ella. Eso nos dice algo. Verás, muchas veces se celebraban funerales o bodas, algún evento familiar, bien sea un evento alegre o uno triste, pero eso no significaba que todo el pueblo participara. Pero esto nos dice algo. Esta mujer, al parecer, era muy popular porque una gran muchedumbre de esa ciudad es decir, los que la conocían, habían salido para ser parte de este funeral. Y fíjense en el resultado. Verso 13. Vemos esa misma frase. Y he aquí. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el Mesías estaba prestando atención a esto. Noten lo que dice literalmente el versículo 13. Y el Señor... Vean que aquí no se le llama Yeshua, sino el Señor. ¿Por qué? Esto se relacionará, este término Señor, se relacionará con su identidad, que conoceremos su identidad a raíz de lo que está a punto de hacer. Mira de nuevo. Y después de verla, ¿quién la vio? El Señor. Dice que tuvo compasión de ella. Bien, la situación provocó que él, el hecho de que ella fuese una viuda, el hecho de que ella ahora había perdido a su único hijo, este hecho causó que él se llenara de compasión por ella. Y permíteme compartirte algo sobre Yeshua. 
Él es compasivo. Él sabe por lo que estás pasando. Nadie le contó estas cosas. Nadie le dijo que ella era una viuda. Nadie dijo que este era su único hijo. Nadie dijo que el difunto era joven, aunque luego aprenderemos que sí lo era. Él lo sabe todo. En otras palabras, él sabía lo que ella estaba enfrentando. Él sabía cuán amarga y difícil y desagradable se había vuelto su vida. Perder a su esposo y ahora perder a su único hijo. Y por lo tanto, fue muy apropiado que él sintiera mucha compasión por ella. Fue movido por compasión hacia ella y le dijo, al final del verso 13, «No llores». Lo que me encanta del Mesías es que no solo está lleno de compasión, no solo le dice, «No llores», sino que Él puede generar un cambio que producirá que no lloremos, sino que tengamos una gran alegría. Y lo que quiero que veas es esto. Existe una estrecha relación entre el orden de Dios, lo diré de otro modo. Hay una gran relación entre el orden de Dios y experimentar lo que es agradable. Pero, cuando estás experimentando lo que va en contra del orden de Dios, ¿y qué va en contra del orden de Dios? Los deseos del enemigo. Cuando vives de acuerdo con el mundo, cuando tienes una perspectiva mundana, terrenal y materialista, estás invitando lo que es desagradable a tu vida. Y la única manera de encontrar el orden de Dios, de experimentar lo que es agradable, de ser receptor de la compasión de Dios, es a través del Mesías Yeshua. No hay otro camino. Así que le dice, no llores. Verso 14. Y vino delante, y noten lo que dice, él vino delante, y la implicación es que él se acercó al ataúd. ¿Y qué hizo? Él tocó. Así que acercándose a esta procesión fúnebre, él tocó. Y aunque muchas Biblias dirán ataúd, debemos comprender algo. Así no era como en su gran mayoría la comunidad judía enterraba a sus muertos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, en lugar de poner a alguien en un ataúd, y lo que les digo funciona así actualmente en Israel, he presenciado lamentablemente muchos funerales aquí en Israel, y descubrimos que aquí el difunto es envuelto en una prenda fúnebre. Si es un hombre, les colocan encima un talit sin los titsit, es decir, un manto de oración sin los flecos, que se conoce como titsiot, y luego se lo remueven, ¿por qué? Porque la muerte nos libera de la obligación de la ley, y por lo tanto, de la misma manera que el Mesías se le colocó ese talit envolviendo su cabeza, cuando luego los discípulos corrieron hacia la tumba, aquel primer día de resurrección, ¿qué vieron? Una separación entre las vestimentas de entierro que representan la impureza y esa prenda que estaba envuelta alrededor de su cabeza, que es el chal o manto de oración, una prenda importante, una prenda sagrada. Por eso estaba doblada y por eso estaba separada de aquella impureza. 
así es como habría sido este proceso y lo habrían llevado en una especie de lo que hoy podríamos definir como una camilla por lo tanto y esto tendrá sentido en un momento porque que hizo él dice que yendo delante él tocó y tocó esa camilla y la implicación es donde yacía el difunto y dice en el verso 14 pero los que lo llevaban cuando llegó y tocó aquellos que lo llevaban y la implicación es a aquel que estaba muerto sobre la camilla se pararon es decir se detuvieron y él le habló dice que yeshua le habló fíjense le habló a este joven él le dijo a este hombre que era joven a ti te digo y aquí viene algo que es problemático algunas biblias dicen que le dijo a este joven levántate pero eso no es lo que dice él le dice sé levantado ¿Por qué eso es importante bueno en primer lugar está en pasivo lo que significa que algo hará que este joven sea levantado la importancia tiene que ver con que este milagro se relaciona con una resurrección esta resurrección no ocurre así nada más hay una causa para que ocurra la resurrección cuál causa las palabras de yeshua y podemos ser más específicos sus palabras relacionadas con las buenas nuevas de redención que viene a través de su sangre él murió en esa cruz y derramó su sangre para que pudiéramos experimentar la resurrección de una nueva vida y vida eterna así que él no dice levántate sino que dice sé levantado o que se haga que seas levantado y qué sucede mira el verso 15 y el muerto que hizo él se sentó y él empezó esto es muy importante empezó a hablar recuerda lo que les dije al comenzar nuestro estudio existían profecías mesiánicas hechos que según la biblia deberíamos esperar que el mesías hiciera en su primera venida o que cumpliera cuando regrese pero ten la seguridad de que yeshua cumplirá todas las profecías mesiánicas hay algunas que aún deben cumplirse pero él las cumplirá todas pero hay algo que debemos saber remontándonos a aquellos tiempos y es algo que sigue siendo una tradición dentro de la comunidad judía actual hay individuos que quieren proclamarse como grandiosos como hacedores de milagros y ¿Qué hacen algunos? Bueno, hay algo conocido en el judaísmo como un golem. ¿Qué es un golem? Un golem es un sujeto, y de nuevo, esto es material de mitología, son meras leyendas y yo no creo nada de esto en lo absoluto. Pero se enseñaba esto, era algo popular y todavía, hoy en día, hay quienes creen en estas cosas si vas a praga de hecho hay una sinagoga donde dicen que reside un golem y qué es eso bueno es un cadáver que puede moverse pero que no puede hablar esto es significativo porque la gente creía que había grandes rabinos que hacían milagros y que podían devolver la vida a los muertos pero 
no completamente, resucitando del todo a una persona. Y de nuevo, esto es una leyenda, no lo creo en lo absoluto, pero nos brinda un contexto adecuado para entender lo que está pasando aquí. Verán, ellos creían en la resurrección. Ellos creían que los grandes rabinos podían resucitar a los muertos. Pero estos muertos, una vez resucitados, no podían hablar. Estos que supuestamente regresaban a una especie de vida resucitada. Pero en este caso, noten lo que dice. Él comenzó a hablar. Algo que nunca antes se había visto de esta manera en aquella época. Sabemos que algunos fueron resucitados de entre los muertos por profetas en el pasado, y que sí hablaron, pero no para esta época, y menos bajo esta falsa leyenda de los golem. Pero aquí, el joven comenzó a hablar. Verso 15. ¿Qué hace el Mesías? Dice que se lo entregó a su madre. ¿De qué nos habla esto? De restauración. Habla de una reunión. Y te puedo asegurar esto. Si eres un creyente en el Mesías, te reunirás con otros miembros de la familia que también son creyentes en el Mesías. Habrá una gran reunión. ¿De quiénes? Del pueblo de Dios. Nosotros seremos hechos uno en su reino. Por lo tanto, todos seremos reunidos. Y esta escritura insinúa eso cuando nos muestra lo que hizo Yeshua. Dice que, tras ser resucitado de entre los muertos, lo entregó a su madre. Verso 16. ¿Cuál fue la respuesta de esta considerable multitud? Una cantidad importante de discípulos, una multitud considerable, tanto de la ciudad como de quienes siempre seguían a Yeshua. Verso 16. Pero el temor se apoderó de todos. Esta palabra temor creo que se refiere a que ellos entendieron la grandeza de Dios. Dios es un Dios bendito. Dios es un Dios vivo. No es el Dios de los muertos, sino que es un Dios, el Dios de los vivos. Y por lo tanto, el temor se apoderó de todos ellos. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios, diciendo que un gran profeta, y de nuevo, ha sido levantado entre nosotros. Lo importante es esto. Cuando miras el Textus Receptus, está en tiempo perfecto. Es decir, que este profeta fue levantado en el pasado, previo a este momento. Lo están viendo levantarse ahora, y seguirán creyendo que él es un gran profeta aún en el futuro. Es decir, esto es una referencia al Mesías. Sabemos que luego muchos se apartaron de él, pero esta información es para el lector. Y el profeta al que se refiere el texto es aquel del que habló Moisés, donde dice en la Escritura que habrá un profeta de entre tu pueblo, es decir, entre el pueblo judío, a quien Dios levantaría y a quien debemos escuchar. De él es de quien este verso nos habla. Mira de nuevo. Leemos en el verso 16. Pero el temor se apoderó de todos. Glorificaron a Dios y decían que un gran profeta ha sido levantado 
entre nosotros. Y noten qué más dijeron. Que Dios había visitado a su pueblo. Esa palabra para visitar a su pueblo habla de que Dios se mueve poderosamente por una razón, para que se cumplan sus propósitos. Y esta es una palabra poderosa. ¿Por qué? Porque nos habla de los propósitos de Dios, que Él es un Dios que te quiere bendecir, Él te ama, tiene compasión por ti, y si te sometes a Él y crees en su palabra, Él se moverá para traer vida eterna, vida en el reino. Y vamos a reunirnos con otros creyentes de nuestra familia e incluso más allá. Dice aquí, seguimos leyendo, que Dios ha visitado a su pueblo. Y miremos el último verso por hoy, el verso 17. Y esta palabra se difundió. Te sugeriría que esta palabra para difundir, este verbo, se relaciona con la redención. Esta palabra de resurrección, esta palabra de restauración, se difundió y habló del resultado, de las consecuencias, los resultados de la redención. Así que, leamos de nuevo el verso 17. Esta palabra se difundió por toda Judea con respecto a él. ¿Y cuál es el propósito de esto? Decirnos que si queremos experimentar los resultados de la redención, todo proviene de él. Todo lo relacionado con la redención tiene que ver con él. Si vas a experimentar las bendiciones de la redención, solo será posible a través de él. No hay otro camino, no hay otra religión, no hay otro dogma. Solo lo que encontramos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Así que dice, Y esta palabra se difundió por toda Judea con respecto a él, y en toda la región alrededor. ¿De qué nos habla esto? De buenas noticias. Buenas noticias de vida. Una vida que solo él podía dar. Sin su intervención, ¿Qué hubiera sucedido? Este joven habría sido enterrado. Habría habido un gran duelo por esa madre y ella se habría quedado sola. Pero gracias a Yeshua, este duelo se convirtió en gloria. Y este luto se convirtió en algo agradable. Y todo esto se pudo lograr debido al orden de Dios. Entonces, les pregunto de nuevo, ¿refleja tu vida el orden de Dios? Si estás tratando de hacerlo por tu cuenta o estás tratando de hacerlo a través de alguna religión, nunca tendrás éxito. No conocerás esa característica del Señor de ser un Dios que bendice. No experimentarás su compasión, no conocerás la resurrección, ni conocerás la restauración y no experimentarás una reunión con otros creyentes. Pero si confías en Él, si crees en Él, si te sometes a Él y si respondes a Su palabra para que Su orden pueda venir a tu vida, entonces experimentarás estas cosas buenas, estas cosas agradables, estas cosas adecuadas que Dios quiere hacer en tu vida. 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.